0: Jó napot kívánok a kedves érdeklődőknek, köszönöm szépen, hogy velünk tartanak. Bemutatkozom, Becsés Zsolt vagyok, a Magyar közgazdaság Társaság Nemzetközi szakosztályának. elnökségi tagja, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai eseményt azt levezethetem, moderálhatom. Vendégünk, igen illusztris vendég, Szunomár Ágnás, intézetvezető docent sasszony a, a Budapesti korvinos Egyetemen, számtalan érdekes kutatásnak a szerzője. Én annak idején még 2014-ben olvastam, amikor teintem, ő adta ide nekem. Külügyminisztériumban, amikor elkészült az első kutatás a kínai beruházások a V4-országban, angol nyelven egy szép könyvben, nagyon sok területen végz, végez olyan kutatást, ami Közép-Európában a kínai jelenléteket, elsősorban beruházási jelenléteket kutatja legutoljára talán 18-19-20-ban is születtekhez irányú anyagai. És a mai előadás annyiból izgalmas, hogy Kína infrastruktúra és Közép-Európa vonatkozásban fog nekünk Ágnes előadni. Remélem, egy jól vezettem föl tartalmilag, de ezzel nem is húzom tovább az idő, de talán fölvezetésnek ennyi elég, hogy ez minden egy hihetetlenül. Fontos téma, hogy mindenki tudja, hogy a jelenlegi elnök ugye Kazasztánban mondott beszédőben indította a fejemút, egyövezet, egy út, különböző néveken transformálódott kezdeményezéseket, és hát Kína ugye nagy erővel nyomul az irányban, hogy az Európai Unióba szerezzen minél több referenciát a tégeinek infrastruktúrális ügyekben, és nyilván más egyéb áruszállítási szempontok is vezérlik, úgyhogy Ágnás átadom a tót.
1: Köszönöm szépen. Amellett, hogy én valóban docens vagyok a Kormincs Egyetemen, én továbbra is kutatóként dolgozom a Világgazdasági Intézetben, úgyhogy kettős kalapban vagyok most itt, ha úgy tetszik, már csak azért is, mert a kutatás, amiről most beszélni fogok, az alapvetően végé is, tehát Világgazdasági Intézeti Színekben indult, de nyilván ettől nem független az egyetemi pozícióm sem. A, igyekeztem, nyilván ha az ember címet ad, akkor, akkor igyekszik ö, ö, olyan jellegű címet választani, ami figyelemfelkeltő, kritikus infrastruktúra, illetve infrastruktúra kritika. Ö, nem érdemes túlzottan túlgondolni ezt a címet. A lényege tulajdonképpen az, hogy milyen jellegű eltérő válaszok születnek kína infrastruktúraépítési törekvéseire a keletközép európai régióban, és miért vannak ezek az eltérő válaszok. Kénáról nagyon sokat beszélünk, tény, hogy az utóbbi időszak turbulens nemzetközi, követke, nemzetközi körülményei miatt talán egy kicsit kevesebbet, mint mondjuk az orosz-ukrán háborút megelőzően, de azért egy kifejezetten forró téma ez továbbra is. Ugyanaz volt a COVID-járvány előtt, közben és tulajdonképpen napjainkban is. Hiába Például az előbb említett Covid járvány miatt a kínai működőtőkebefektetések befektetések globális lassulása. Ettől még Európa megőrizte a pozícióját, mint a kínai FDI egyik legfontosabb célpontja, és azért ez általában meglehetősen széles körütőke befektetéseket jelent, tehát feldolgozóipartól, energiától, közművektől, közlekedéstől kezdve a pénzügyi szektorig és még viszont sorolhatnám, hogy milyen ügyletekig terjed, akár zöldmezős, akár portfólióbefektetés, akár európai cégeknek a felvásárlása, ami mind-mind meglehetősen intenzíven jelen van a kutatói szférában, és tehát foglalkoztatja nem csak az üzleti szférát, a politikai szférát, hanem értelemszerűen a kutatói szférát is. Az FDI ügyletek mellett viszont azért az utóbbi időben egyre inkább megerősödött a kínai jelenlét az európai infrastruktúra, építésen keresztül is. Ez a, az új sejemút vagy az együtt, egyövezet kezdeményezés egyik hozadéka tulajdonképpen. Hidak Szerbiában és Horvátországban, autópályák Montenegróban, Bulgáriában, erőművek, szénerőművek bosznia hercegovinában és Észak-Macedóniában, valamint az előbb már említett Budapest-Belgrád vasútvonal tulajdonképpen csak néhány példa a már megvalósult vagy még folyamatban lévő eh, ügyletek közül. És azért Akár csak a működőtőkbe fektetések esetén az infrastruktúrális projektekre is ugyanúgy igaz, hogy ezeknek a nagyságrendje, ezeknek a sebessége, valamint az érintett ágazatok azért gyakran stratégiai fontosságúak, és éppen ezért meglehetősen jelentős politikai, illetve média figyelmet váltanak ki Európa szerte. Ennek a tágabb témának én egy szűkebb szegletére koncentrálok Kelet-Közép-Európára, ami ugyanakkor alapvetően, ugyanúgy fontos, és bizonyos szempontból európai értelemben is fontos, mert hogy gyakorlatilag ezeknek az említett infrastruktúrális projekteknek a nagy része, az kifejezetten Kelet-Közép-Európát célozza meg, Kelet-Közép-Európában épülnek azok a hidak, utak, vasutak, erőművek, amelyeken keresztül tulajdonképpen a kínai infrastruktúrális vállalatok megjelennek Európában, illetve az Európai Unióban is. Ezen a dián szerepel a kutatás címe, a, annak a kutatásnak a címe, aminek egy rész témájáról beszélek én a mai napon, ahogy a cím is mutatja, ez egy OTK-projekt egyébként, ahogy a cím is mutatja, nem csak Kínát, hanem Oroszországot is vizsgáljuk ebben a kutatásban e két ország hatalom, illetve az innen érkező infrastruktúra építő vállalatok kelet európai törekvéseiről szól ez a kutatás, és arról, hogy milyen eltérő válaszok születnek ebben a régióban, keletközép európai régióban, arra a többdimenziós kihívásra, amelyeket ezek a vállalatok támasztanak. Azért többdimenziós kihívás, mert, mert nem csak gazdasági értelemben, hanem politikai értelemben, illetve biztonsági értelemben is sok esetben kihívást jelentenek ezek a vállalatok, illetve az általuk végrehajtott projektek, és ezekre, ahogy a cím is sugallja eltérő válaszok születnek jellemzően. Bevezetés és kutatási kérdés. Ugye az előbb már röviden felvezettem az építőipari vállalatok, orosz, illetve kínai építővállalatok térhódítását Kelet-Közép-Európában, illetve azt, hogy mind Európai Uniós, mind pedig Amerikai részről ezt egy meglehetősen jelentős frustráció övezi, főként amiatt, hogy ennek milyen lehetséges hatásai, következményei lehetnek magára, a régióra, Kelet-Közép-Európára és szélesebb értelemben Európára is. Nyilván az, hogy az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok frusztrált ebben a tekintetben, ez, ez nem is hagyja szó nélkül. ezeket a hatalmakat, és értelemszerűen megpróbálnak valamilyen módon hatással lenni a kelet-közép-európai országokra is. Van, ahol táptalajra találnak az ő félelmeik, vagy adott esetben a, a sokszor kifejezetten jogos agájaik, a, akár kínai, akár orosz infrastruktúra kapcsolatban, van, hogy nem. Mert hogy az egyértelműen kijelenthető, hogy a kelet-közép-európai országok azok megosztottak a tekintetben, hogy hogyan viszonyuljanak ahhoz a kérdéshez, hogy az infrastruktúra építést, ami egyébként a legtöbb kelet-közép-európai országban egy meglehetősen fontos kérdés, a fejlődés egyik kulcsa, hogy ebbe bevonjanak-e Európán kívüli szereplőket is. Nyilván számos ok, és ezekre majd kitérünk, számos indok szól, amellett, hogy miért vonjanak be Európán kívüli szereplőket, mert adott esetben olcsóbbak, adott esetben különböző csomagokat kínálnak, és nincsenek mondjuk politikai elvárásaik. De a ellene is egy csomó szempont szól az előbb említett gazdasági, politikai és biztonsági aspektusok részeként. A kutatást azért kezdeményeztük, mert azt vettük észre, hogy bár ez egy nagyon fontos és nagyon aktuális kérdés, a kérdéssel magával átfogó módon kutatás még nem igazán foglalkozott, nincsen egy szintetizáló, összehasonlító kutatás arról, hogy miért és hogyan lépnek kapcsolatba a közép európai országok, Európán kívüli feltörekvő országok építőipari vállalataival, és miután nincs megfelelő kutatási eredmény, megfelelő bizonyíték arra, hogy így, úgy vagy amúgy teszik ezt a keletközép közép európai országok, ezért nagyon sokszor hiszterizáló válaszok születnek, a, akár a kínai, akár az orosz infrastruktúra építési törekvésekre, amelyek lehet, hogy jogosak, de emögött sokszor feltételezés van csak, valít kutatási eredmény viszont nincs. Ez hívta tehát életre ezt a kutatást, ahol a főbb kérdések, ahogy már röviden utaltam rá, alapvetően a következők, melyek a kelet-közép-európai országok fő mozgatórugójai és válaszai a kínai vállalatokkal való együttműködésre, és hogyan és miért különböznek ezek a válaszok. Itt a dián sorolt kérdésnél már van egy technológiai jelző, ami egy picit elárulja azt is, hogy tekintettel arra, hogy a téma hatalmas, és ahogy említettem, hidak, utak, vasutak, erőművek, ugye az adott esetben a digitális infrastruktúra különböző elemei is említhetőek lennének. Én arra gondoltam, hogy egy darab esetet hozok most el a mai előadásra, és alapvetően a technológiai. Vállalatokkal a digitális infrastruktúra építéssel fogok foglalkozni, de úgy, hogy maga a kutatási keret, amiben ezt teszem, az adott esetben alkalmazható, akár vasútépítésre, akár útépítésre, vagy akár a szénevek esetére is. Tehát tulajdonképpen tesztelen bemutatom azt, hogy ez az egyéve folyó kutatás, amiébén még három évig tartani fog, ez milyen elméleti kerettel és milyen módszert annal működik. Itt még pár szempont, hogy mi is a kutatás célja milyen uh, szempontokat, aspektusokat kíván feltérképezni, részvételi típusok, pénzügyi jogi feltétele, költséghatékonyság, fenntarthatóság, valamint a jövőbeni hasonló típusú projektekhez levonható tanulságok. Uh, haladjunk is előre ahhoz az előbb már említett emléleti kerethez, elméleti kerethez, amely nem csak kifejezetten a technológiai vállalatokról szólhat, hanem adott esetben uh, gyakorlatilag minden infrastruktúraépítő vállalat kapcsán előkerülhet, és ez az az elemzési keret, amit mi ennek a kérdésnek a, az elemzéséhez választottunk. Hát tulajdonképpen négy darab hipotézist fogalmaztunk meg, és ha úgy tetszik, úgy mondanám, hogy ez a, ez a négy, ez a usual suspect, tehát az a négy lehetőség, az a négy ok háttérben meghúzódó motiváció, aminek valószínűleg köszönhető az, hogy egy ország miért mond igent, vagy miért mond nemet mondjuk egy kínai infrastruktúra építő vállalattal való együttműködésre. Tehát melyek azok a jellemzők, melyek azok az attribútumok, amelyek egyik vagy másik irányba tolhatják a szereplőket. Az egyik, illetve az első tulajdonképpen a nemzeti szintű tényezők kapcsán, az az a feltételezés, amely szerint a kapitalizmusnak a helyi változata az hatással lehet a keletközi európai országok külpolitikai preferenciáira. Ugye a Variety of Capitalism témakör az egy meglehetősen kutató témakör az én egyik háttérintézményemben, a Világazdasági kutatóintézetben ezzel az elmélettel rendszeresen foglalkozunk, és azért az, hogy melyik kapitalizmus típusba tartozik egy adott ország, adott esetben meghatározhatja a külpolitikai preferenciáit is. Tehát ez lehet az első feltevésünk, hogy bajon ennek a kapitalizmus változatnak lehet-e bármi szerepe abban, hogy egy adott ország együttműködik-e a kínai infrastruktúrális vállalatokkal vagy sem. Utána egy olyan tulajdonképpen összehasonlító politikai-gazdasági feltevést gondolunk elemezni, amely szerint a 2008-as gazdasági válság nyomán Európában kialakult törésvonal mentén tulajdonképpen kezdtek egyes kormányok valamelyest elfordulni az Európai Uniótól, és más Európán kívüli hatalmak felé fordulni, míg mások ezt nem tették meg, vagy ha meg is tették, akkor ez csak átmenetileg tartott. Tehát a 2008-as válság és az annak nyomán kialakult törésvonal is lehet meghatározó a tekintetben, hogy ma igent vagy nemet mond egy keletközi-európai kormányzat kínai infrastruktúraépítési lehetőségre. Megvizsgálható, mégis meg is vizsgáltuk és vizsgáljuk is még a, kölcsönös gazdasági függésre és a biztonsági agályokra vonatkozó nemzetközi politikai-gazdaságtani meglátásokat is. tudnélik, hogy ez a két szempont, ez befolyásolja-e a vizsgált kelet-közép-európai országok Kínával kapcsolatos döntéseit. És végül azt a feltételezést is megvizsgáljuk, hogy az infrastrukturális fejlettség tekintetében elmaradottabb országok, azok olyan hajlamosabbak-e Kínát bevonni az infrastrukturális fejlesztéseikbe, mint azok, akiknek ez az elmaradása csak minimális, vagy adott esetben nincsenek is elmaradva az európai mainstream Tehát lényegében ez az elméleti keret, ez az elemzési keret. És akkor még pár szó, miután jeleztem, hogy ennek az előadásnak legalábbis egy részében a digitális infrastruktúrára, a digitális infrastruktúra esetére koncentrálnék. Nyilván ezt is érdemes megalapozni elméleti szempontból, hogy ez miért fontos. Ugye számos Szakirodalmi bizonyíték van arra, hogy a digitalizáció gazdasági növekedést teremt, hogy a digitális technológiáknak a terjedése az a gazdasági átalakulást elősegíti, sőt, már jó ideje létezik egy olyan kifejezés is, hogy Digital Divide, magyarul én ezt digitális szakadéknak fordítottam, ami tulajdonképpen azt a típusú lemaradást jelöli, amelyet, Annak köszönhetően szenvednek el a fejlődő országok, vagy a fejletlen országok, mert digitális értelemben le vannak maradva, és ennek köszönhetően a fejlődés egyéb terénumaim sem tudnak előre haladni. Vannak kifejezetten olyan kutatások, amelyek már sokkal inkább a kelet-közép-európai régióról szólnak, és a gyártógazdaságokról elsősorban amely azt állítja, hogy a gyártógazdaságok, ez a Factory Economy Actor kategória, ezek akkor lesznek képesek megtartani a jelenlegi pozíciójukat gazdasági fejlődés tekintetében, hogyha a termelési kapacitás, a funkcionális képességek, a helyi beszállítói bázis és a digitális infrastruktúra tekintetében magasabb követelményeket teljesítenek. Tehát az, ami a gyártógazdaságot vonzóvá tett a külföldi befektetők előtt, 20-30-40 20-30-40 évvel ezelőtt az a digitalizáció előrehaladásával már nem feltétlenül lesz elég, ahhoz számos területen fejlődni kell, többek között a digitális infrastruktúra területén is. Mindezek után, a szempontok után nyilván egyértelművé válik, hogy a digitális infrastruktúra fejlesztése az eszenciális, fontos a további gazdasági fejlődés szempontjából a kelet-közép-európai régióban és már adja is magát a kérdést, hogy de vajon ki tudja biztosítani a kelet-közép-európai országok számára a digitális technológiákhoz való hozzáférést. Éveken keresztül értelemszerűen a fejlett országok, elsősorban európai országok segítségével fejlődött a telekommunikációs infrastruktúra a kelet-közép-európában is, de vajon... Így lesz ez az elkövetkező időszakban is, és ha igen, akkor gazdasági vagy adott esetben politikai szempontok miatt lesz így továbbra is. Pár szó a módszertanról. Alapvetően reprezentatív esettanulmányok készültek, tehát itt most nem lesz arra módom, hogy nagyon-nagyon hosszan és mélyen bemutassam azokat az országtanulmányokat, amelyeken elkezdtünk dolgozni az elmúlt időszakban, már csak azért sem, mert leginkább a digitális infrastruktúra területe az, ahol előrébb állunk, talán még az energetikai infrastruktúra, de számos aspektus kutatása még hátra van. De minden esetre a digitális infrastruktúra tekintetében már vannak reprezentatív eseteink, amelyeket be tudok itt mutatni. Nyilván túl vagyunk egy komolyabb adatelemzésen, annak feltérképezésén, hogy egyáltalán hol, milyen jellegű projektek merültek föl, ha felmerültek ebből mi, és mennyiben érte meg a megvalósulás lehetőségét, mik vannak még folyamatban. Erről tehát elkezdtünk tulajdonképpen egy kis adatbázist építeni, és készült több szakértői és vállalati interjú a kelet-közép-európai régióban. Elég sok országban, leginkább azokban az országokban, ahol vannak kínai projektek, digitális infrastruktúrával kapcsolatos projektek, és egyébként ilyenből elég sok van, mert hogy, és ezt itt aló, alább az ábrán írom is, itt ugyan digitális sejemútról beszélünk, amelyik a Belt and Road kezdeményezés, tehát az új sejemút kezdeményezés egyik leágazása, és ez önmagában egy sokkal szélesebb projekt, sem mint hogy csak az 5G hálózat kiépítéséről szólna, fintechektől kezdve számos egyéb aspektust magában foglal, de itt a kelet-közép-európai régióban nagyon úgy tűnik, hogy a digitális sejemút, mint olyan, az gyakorlatilag kimerül az 5G hálózat építés, vagy a Huawei kérdésben. Leginkább erre korlátozódik az ezzel kapcsolatos vita, Éppen ezért azokban az országokban érdemes vizsgálódni, ahol a Huawei jelen van. A Huawei viszont jelen van egyébként nagyon sok kelet-közép-európai országban. Ezek közül, az országok közül, miután alaposan megvizsgáltuk mindegyiket, feltérképeztük a kínai technológiai vállalatoknak a jelenlétét, azt hiszem, ilyen viták alakultak ki ezeknek a jelenléteknek a kapcsán. Kiválasztottunk négy darab reprezentatív esetet, Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot és Szerbiát. A célunk alapvetően az volt, hogy találjunk úgynevezett pro- és úgynevezett kontra országokat, tehát olyan országokat, amelyek kifejezetten örömmel működnek együtt a kínai technológiai vállalatokkal, és olyanokat, amelyek leginkább nem kívánnak együttműködni a kínai technológiai vállalatokkal. Ehhez gyakorlatilag elegendő lett volna akár két esettípusnak a kiválasztása, tehát egy, amelyik az igen, és egy, amelyik a nem tábort erősíti, de ahogy mélyebbre ástunk és vizsgálgattuk a a motivációt, a, a kiinduló okokat, a döntések gyökerét, rá kellett jönnünk, hogy nagyon sok esetben más áll a háttérben a nem vagy az igen mögött, és éppen ezért végül négy reprezentatív esetet választottunk ki. Egy kevés adat még az elején, aminek érdekében röviden összefoglaltam, hogy melyek azok a mutatók, amelyekkel a digitalizáció szintjét mérni lehet, amit most én nyilván nem mennék túlzottan a részletekbe, már csak azért, is, mert, már csak azért sem mert gondolom, hogy a többség hallott már a, az Európai Bizottság Digitális Gazdaság és Társadalom Indexéről. Ez egy kompozitindex, amelyik nagyon sok releváns mutatót gyűjt magába, és az Európai Unió teljes egészében, sőt még más országokban, például a többek között Szerbia esetében is mér számos olyan dimenziót, aminek a kapcsán a, a digitalizáció szintjét meg lehet határozni de ott van még a Global Innovation Index, ami a, a WIPO-nak az indexe ez is egy kompozit index, több mint 80 mutatóból áll, és végül ott van még, ha már a huawei ról beszélünk, a Global Connectivity Index, amit az előbb említett kínai tech a Huawei kezdett használni. Évekkel ezelőtt 79 ország digitális gazdaság felétett előrehaladását méri, és gyakorlatilag ugyanazt a digitalizációs potenciát méri az egyes országok esetében, picit máshogy, mint a másik két index. Ebben a táblázatban pedig az látszik, hogy ezek az előbb említett indexek hogyan rangsorolják a kelet-közép-európai országokat. Viszonyítási alapként Németország is bekerült a táblázatnak a tetejére, csak hogy lássuk, hogy nagyjából Németországhoz képest hogy szerepelnek a kelet-közép-európai országok. Miután a három index nem fed át egymással tökéletesen, van egy-két olyan index, ami például nem is feltétlenül szolgáltat adatot például nyugat-balkáni országokra, míg más indexek ezt megteszik, tehát tulajdonképpen ennek a háromnak a segítségével azért nagyjából el lehet helyezni a kelet-közép-európai országokat digitális fejlettségük, a digitalizációs fejlettségük alapján és ennek alapján az látszik, hogy alapvetően az országok egy része valóban le van maradva, de azért messze nem olyan jelentős mértékben, mint ahogy például mi, a kutatócsoportban ezt eredetileg gondoltuk. Németországhoz képest például a Balti államok lemaradása az egyáltalán nem annyira jelentős a kelet-közép-európai régióból. Szlovénia, az, amelyik például a edes index alapján viszonylag jól szerepel, de azért összességében a Német eredményekhez képest, és ezt tekinthetjük egyfajta Európai Uniós átlagnak is, a kelet-közép-európai országok le vannak maradva, tehát mindaz, amit az előbb a szakirodalom alapján elmondtam, hogy miért is fontos a digitalizációs fejlesztés, a digitális infrastruktúra építése, az abszolút megállja a helyét ezeknek az adatoknak az alapján is. Pár szó arról, hogy milyen is kín a technológiai lábnyoma a kelet-közép-európai régióban, Viszonylag jelentős. A papír szintjén, vagy papírok szintjén megállapodások szintjén mindenféleképpen. Ebből a régióból 16 országban van valamiféle együttműködési megállapodása. Sejem digitális sejem projektek 137 országban vannak, de vannak olyan jellegű projektek is, amin ugyan nincs rajta a digitális sejem Logó, már csak azért sem, mert ez egy pár éves történet, és a Huawei például sokkal régebb óta van jelen Kelet-Közép-Európában, mint hogy a digitális sejjelmúlt kezdeményezést egyáltalán meghirdették volna. Tehát ezeknek a projekteknek a száma adott esetben még ennél is magasabb lehet. Értelemszerűen ebbe beletartoznak kisebb kezdeményezések, smart city programok, de beletartoznak például az 5G fejlesztéssel összefüggő megállapodások is. Ami a korábbi kutatásaimból is már egyértelműen kiderült, hogy amikor a kínai vállalatok megcélozzák Kelet-Közép-Európát, akkor egyébként jellemzően az elektronika, a vegyipar, a szállítás és az infokommunikációs szektor a távközlés iránt érdeklődnek, a Huawei már a 2000-es évek. Eleje óta jelen van Magyarországon a ZTE. Ugyanígy a Lenovo, a BVID és a Comlink valamennyivel később érkezett, de, de viszonylag stabilan jelen vannak sok-sok éve ebben a régióban is, ugye ezek a vállalatok gyakorlatilag mind a távközlés az ITC területén működnek, és a digitalizációban is tulajdonképpen részt vesznek. Ezeknek a beruházásoknak a többségére, ahogy ezelőbb utaltam rám, még 2015 előtt került sor, tehát még a Digital Silk Road kezdeményezés meghirdetése előtt, és ami még meglehetősen tipikus, és ez kiderült különböző dokumentum is, hogy jellemzően a digitális sejemút kezdeményezésre akkor hivatkoztak, például a sajtóban, például mindenféle diplomáciai dokumentumokban, amikor kínai küldöttségek látogattak a európai országokba, vagy amikor már létező projekteket kibővítettek. Tehát sok esetben, nem mondanám, hogy Luffy a digitális sejemút kezdeményezést, mert ez egy viszonylag rossz megfogalmazás lenne, de nagyon sok esetben meglévő projekteket, vagy éppen kibővítés alatt álló projekteket színkéztek föl ezzel a digitalizációs narratívával. Utaltam már arra is, hogy ebben a régióban a digitális selymúlt kezdeményezés az alapvetően a zöld infrastruktúra építésről szól, és e tekintetben a Huawei az egyfajta tesztpályának tekinthető. Ha úgy tetszik, ezen keresztül mérhető az, hogy az egyes kelet-közép-európai országok mennyire hajlandóak együttműködni a digitális infrastruktúra építés tekintetében kínai vállalatokkal. És miután ilyen jellegű kezdeményezés majd minden kelet-közép-európai országban volt, és ezekre születtek különböző válaszok is, ezért ez egy nagyon jó mérőeszközként, vagy mérőpontként, viszonyítási pontként használható. Az első időszakot egyébként egy optimizmus jellemezte a legtöbb kelet-közép-európai ország esetében. 5G fejlesztés tekintetében abban az időszakban a Huawei abszolút élen járt, világ első volt, sokkal jobban állt például, mint az Ericsson, vagy bármilyen más vállalat még egyáltalán szóba jön 5G fejlesztés tekintetében. És miután megvolt a technológiájuk, és relatíve olcsó is adták, vagy legalábbis erre lehetett számítani, a kezdet-kezdetén a legtöbb kelet-közép-európai ország, Alapvetően nyitott volt erre az együttműködésre. De ugye ez még az az időszak volt, amikor kevesebb aggodalmat, kevesebb problémát okozott a kínai tőke jelenléte az Európai Unióban úgy általában. Ahogy viszont főként a 2008-as válságot követő időszakban, 2010-es évektől, a kínai tőke egyre intenzívebben elkezdett megjelenni számos európai országban sor került, különböző felvásárlásokra, úgy kezdtek mind az amerikai, mind az Európai Uniós aggodalmak egyre jelentősebbek lenni, és ez például amerikai részről viszonylag jelentős nyomássá transformálódott. Egyfajta nyomást helyeztek az amerikaiak a kelet európai kormányzatokra a tekintetben, hogy valjanak szint, és lehetőség szerint korlátozzák az együttműködést a kínai távközlési vállalatokkal, legyenek velük szemben óvatosabbak. Volt számos delegáció, amerikai delegáció, amelyiket tekintetben körbejárta többször is a kelet európai kormányzatokat, és úgy tűnt, hogy ennek, illetve az európai deklarált aggodalmaknak megvolt a maga hatása, mert hogy egy idő után a keletközép európai kormányok jelentős része óvatosabbá vált a kínai távközlési vállalatokkal szemben, tehát az ő részvételüket az 5G hálózatok kiépítésében már sokkal kevésbé szorgalmazta, vagy kifejezetten tiltotta. Ez viszont nem volt igaz alapvetően minden egyes kormányzatra, sőt, tulajdonképpen több variáció is létezik. Vannak, akik nem hajlandóak a kínai vállalatokat biztonsági fenyegetésnek tekinteni, és kifejezetten szorgalmazzák a velük való együttműködést. A másik véglet az az, akik, Közös nyilatkozatot is aláírtak az Egyesült Államokkal az 5G biztonság fontosságáról, vagy még nem írták alá, de készek csatlakozni hozzá. És ugyan ezek a nyilatkozatok hivatalosan eh, nem Kínáról szólnak, de valójában, aki a sorok között olvas, az nyilvánvalóan azt látja, hogy ezek a nyilatkozatok Kínáról szólnak, vagyis arról, hogy az 5G hálózat kiépítésében kínai vállalatoknak eh, nem kellene tányert osztani az asztalnál. És a harmadik csoport a bizonytalanok csoportja. Ez a csoport egyébként folyamatosan szűkül, de továbbra is vannak olyan régiós országok, amelyek nem igazán hozta döntést még ebben a kérdésben. És akkor ebből az ország csoportból különíthető el, vagy belőlük alakítható ki a már említett pro és kontra csoport, tehát azoknak a csoportja, akik szorgalmazzák, szívesen fogadják a kínai vállalatok bevonását, illetve azoké, akik nem. Ahogy említettem, szakértői interjúk, vállalati interjúk alapján, illetve a különböző dokumentum alapján, az egyes hipotézisek szempontjából igyekeztünk tulajdonképpen előzetes válaszokat hozni. Az első hipotézis szempontjából, ami ugye, ha emlékeznek, a kapitalizmus sokszínűsége és a nemzeti közigazgatási hagyományok tekintetében veti föl az esetleges meghatározó szerepet. Itt ugye... Különösebben nem kellett mélyre ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy azért a kelet-közép-európai országok többsége az a kapitalizmus és speciális változatát, az úgynevezett függő piacgazdaságot képviseli. Tehát e tekintetben olyan nagyon nagy különbség nincs az egyes országok között. A KK országoknak a többsége Csehország, Lengyelország és Magyarország különösen ebbe a csoportba tartozik. Szerbia esetében ez azért nem annyira egyértelmű, tehát Szerbia, pozíciója egy kicsit azért eltér Csehországtól, Lengyelországtól és Magyarországtól, ha erre a bizonyos négy kiválasztott országra koncentrálunk. De minden esetre is, erről majd lesz egy későbbi táblázat is, amiben összegzem, hogy melyik hipotézis bizonyul igaznak, helyesnek az egyes tényezők esetében. Ennek a konkrét hipotézisnek az esetében úgy tűnik, hogy nem döntő tényező az, hogy milyen, piacgazdasági modellt képviselnek az országok, amikor a Kínával való kapcsolatfelvételről van szó, mivel függő piacgazdaságokat találunk a pro és a kontra csoportban egyaránt. Ugye ebben a körben valószínűleg nem kell különösen listáznom, hogy Magyarország az, amelyik a pro csoportba tartozik, és Csehország, illetve Lengyelország az, amelyik a kontra csoportba sorolható. Szerbia is a pro csoportba sorolható, tehát ő is örömmel és elég intenzíven működik együtt kínai digitális infrastruktúra építésben érintett vállalatokkal, de mondjuk az ő esetükben ez a bizonyos függőpiacgazdasági modell nem annyira meghatározó, mint Magyarország esetében. A második hipotézis, ugye a globális válság nyomán kialakult magperiféria törésvonaltól véli, vagy látja eredeztethetőnek a Kína felé való elköteleződést, vagy el nem köteleződést. És itt ezen a dián eh, nagyjából le is vezetem, hogy ebben a konkrét esetben ez, ez hogyan is néz ki. Ugye a kelet európai országok, mint exportorientált gazdaságok, nyitott gazdaságok, amelyek az ide érkező külföldi működőtőke befektetéseknek köszönhetően elég jelentősen függnek a nyugat-európai partnereiktől. Mert hogy ezeknek a befektetéseknek a nagy része a nyugat-európai partnerektől érkezik. Éppen ezért akár egy globális lassulás, akár egy válság, vagy a fő exportpiacok keresletének a visszaesése, az igen negatív hatással tud lenni a gazdasági növekedésre. Éppen ezért a 2008-as válság az valóban azt az érzést kelthette és keltette is számos kelet-közép-európai kormányzatban, hogy a nyugat sebezhető, erre az azt megelőző években nem feltétlenül láttak példát, illetve az is elég erőteljesen megmutatkozott, hogy a nyugattól való túlzott függőség, az a gazdasági felzárkózást, a gazdasági fejlődést, veszélyeztetheti. Ennek eredményeképpen pedig valóban számos országban, köztük Magyarországban is megfogant az a gondolat, hogy lehet, hogy diversifikálni kellene a külföldi kapcsolatrendszert, és nem függeni ilyen mértékben a nyugat-európai partnerektől. Magyarországon ugye ennek a kezdeményezésnek az eklatás példája volt a keleti stratégiája, aminek pontosan az volt a célja, célja, hogy ezt az erős függőséget valamennyire csökkentse a külgazdasági kapcsolatrendszer diversifikálja, és hasonló, még ha nem is ilyen mértékű, de hasonló kezdeményezésre sor került a régió többi országában, így Lengyelországban, Csehországban és Szerbiában is, de valóban egyébként nem annyira artikulártan, mint a magyar esetben. Ami viszont a magyar esetet különlegesé teszi, hogy itt ez a kezdeményezés meglehetősen hosszú életűnek bizonyult, olyannyira, hogy a mai napig is gyakorlatilag érvényben van, még ha maga a keleti nyitás stratégia kapcsán azt hiszem, hogy a miniszterelnök úr egyszer már azt nyilatkozta, hogy ez a keleti megtörtént, végbement. most már csak arra kell ügyelni, hogy a kapukat senki ne csukja be, azok nyitva maradjanak, de összességében ez a fajta kelet felé nyitottság, ez továbbra is megvan, Míg a korábban hosszabb, rövidebb időre, kelet felé, Kína felé nyitó Lengyarország és Csehország esetében ezek a kapuk vagy soha nem voltak annyira kitárva, mint a magyar esetben, vagy ha ki is voltak tárva, azokat szépen lassan, vagy eset, bizonyos esetekben gyorsan be is csukták, tehát csak egy kisebb átmeneti közeledésről lehetett beszélni. Ezzel valamennyire összefügg a hármas hipotézisnek a tesztelése is, ami ugye a gazdasági kölcsönös függőség, tehát a gazdasági interdependenciákból és a biztonsági aggályokból eredeszteti a Kína felé való pozitív vagy negatív viszonyulást, ami a gazdasági interdependenciákat illeti, ugye említettem, a nyugattól való függőséget, meg a nyugattól való függőség csökkentésére irányuló, törekvést a válság után, ez számos kelet-közép-európai országban nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy fölülírjon olyan történelmi, politikai vagy biztonsági megfontolásokat, amelyek például akár Lengyelország, akár a balti országok esetében jelen voltak. Tudni lég, hogy ezek az országok tradicionálisan és hidegháborús történelmi okokból nagyon erős szövetséget ápolnak az Egyesült Államokkal elsősorban, Azért, hogy Oroszországot ellensúlyozzák. És ez az Erős Szövetség az Egyesült Államokkal meglehetősen meghatározó volt abban, hogy akár a balti országok, akár az általunk Húzgált Lengyelország hogyan döntött a kínaiak infrastruktúrális, digitális infrastruktúra építésbe történő bevonásáról. Tehát a Ez a biztonsági aggályok tekintetében egy viszonylag meghatározó megállapítás, hogy a gazdasági kölcsönös függőség fontos, a biztonsági aggályok jelenléte ugyanakkor keresztülhúzhatja még ezeket a megállapításokat is. Amit ugyancsak mondtam már, illetve tulajdonképpen megint csak ebben a körben nagyon részletezni sem kell, a régi országai, történelmi, földrajzi, politikai, és gazdasági értelemben is kötődnek Európához, nagy mértékben függnek tőle. Ennek ellenére néhányan üdvözölték, mások pedig elutasították a kínai technológiai vállalatokat, például a Huawei-jel való együttműködést. Tehát úgy tűnik, hogy e tekintetben sem van egy egyértelmű bizonyíték a kezünkben. Ami pedig a negyedik hipotézist illeti, hogy ez ugye a lemaradottság mértéke és az elköteleződés mértéke között von párhuzamot. Már láthattuk, hogy alapvetően, az infrastruktúra tekintetében, digitális infrastruktúra tekintetében van lemaradás Kelet-Közép-Európában, mondjuk az Uniós tagállamokhoz képest, de van egy folyamatos fejlődés is, egy folyamatos felzárkózás, tehát az országok legalábbis egy része tekintetében ez a, az olló ez folyamatosan záródik. Az internet hozzáférés, a szélesság e, mobil internet használat, vagy a biztonságos internet internetszervelek tekintetében, mert a mutatóknak vannak ilyen része is, gyakorlatilag. A kelet-közép-európai országok már majd, hogy nem azonos szinten vannak az EU-15-ökkel. Ugye itt elsősorban az Európai Unión belül lévő kelet-közép-európai országokra gondolok, és számos egyéb területen is jelentős a fejlődés, aminek köszönhetően az uniós tag KK országok azok alig maradnak el az uniós átlagtól, Ugyanez már nem mondható el nyilván a nyugat-balkáni régióról, viszont még onnan is Szerbia áll a legközelebb az uniós átlaghoz, de azért ott a lemaradás az már viszonylag jelentős. Itt van egy ábra, elnézést ezt nem magyarítottam, de azért nagyjából látszik az Európai Uniós átlag. Az uniós tagországok esetében ez az index, a Digital Economy and Society Index különböző szegmensekre van bontva, emberi tőke digitális közszolgáltatások, integráció és digitális technológia, illetve, hát nem is tudom, a konnectivity talán kapcsolódásnak lehet a legjobban fordítani. Ebben a tekintetben viszonylag erős a fejlődés, és tőlük nem sokkal lemaradva, de azért lemaradva rátjuk Szerbiát. Szerbiára van vesi adat, de nincs bontva olyan mélységekben, mint az Európai Uniós tagországok esetében. Tehát az uniós átlaghoz desi tekintetében legközelebb Csehország áll, a vizsgált négy országból Magyarország és Lengyelország nagyjából hasonló szinten mozog, és tőlük valamelyes lemaradva, mondjuk olyan 30 és 40 százalék között, pedig Szerbiát találjuk. És akkor itt van az az összefoglaló táblázat a a hipotézisekről, amire már az elején utaltam. Ugye tulajdonképpen itt a négy ország szerepel külön oszlopokban, és jellemezve vannak azt szerint, hogy ők a kontra vagy a pro csoportba tartoznak-e, Értelemszerűen, hogy már említettem, Csehország és Lengyelország a kínai digitális infrastruktúrális vállalatokat ellenző, Magyarország és Szerbia pedig az őket üdvözlő országok csoportjába tartozik, és itt tulajdonképpen a négy hipotézist, illetve a harmadik hipotézist én A és B pontra, vagy egyes és kettes pontra bontottam, azok, Mentén nézi meg, hogy, hogy melyik állja meg a helyét. Ugye a függő piacgazdasági típusú kapitalizmus variánsról van-e szó? Ez ugye alapvetően igaz Csehországra, Magyarországra és Lengyelországra is, Szerbiára talán kevésbé. Viszont, ahogy látható, x-et találunk a pro és a kontra csoportban is. A másik hipotézis a válság hatásait vizsgálja, illetve azt, hogy kialakult-e egyfajta nyitottság, a nem európai hatalmak felé a válság eredményeként. Ez egyértelműen igaz Csehországra, Magyarországra és Lengyelországra is. Szerbiára azért nem igaz ez a konkrét hipotézis, mert a szerb nyitás az tulajdonképpen korábról eredetethető, azért, Szerbia-Európán kívüli kapcsolatai mindig is erősebbek voltak, mint a Visegrádi országoké. Tradicionálisan jó kapcsolatot ápolt az oroszokkal, Törökországgal is, és tulajdonképpen a kínai kapcsolat is ehhez illeszkedik. Tehát ott is kialakult egy bizonyos fokú nyitottság, ugyanakkor ez nem hozható összefüggésbe a 2008-as válsággal, ezért abban a sorban nem szerepel X. A biztonsági aggályok kínak az esetében voltak meghatározóak. Itt azért már kirajzolódik valamiféle mintázat. A kontraországok esetében a biztonsági aggályok azok jelentősek, elsősorban történelmi okok miatt, vagy akár az, az amerikai kapcsolat erőssége folytán, Magyarország és Szerbia esetében ez úgy tűnik, hogy kevésbé van jelen. Gazdasági függőség Európával, így gyakorlatilag mind a négy szereplő esetében beszélhetünk ilyenről. Nyilván ennek a függőségnek a mértéke. Azért változó, ha lehetne kisebb X-et tenni, Szerbiához valószínűleg kisebb X-et tennik, de ott is egy elég jelentős gazdasági függőség van Európával. Ennek ellenére kontra és pro országokat is találunk az X-ek között. És végül jelentős infrastrukturális remaradás, ez mely országokra igaz, tulajdonképpen ha a jelentős, szót húzzuk alá, jelentős jelzőt hangsúlyozzuk, akkor jelentős lemaradásról valójában csak Szerbia esetében beszélhetünk, vagyis ez sem feltétlenül magyarázza azt, hogy például a kevesebb vagy minimális lemaradással küzdő Magyarország miért mond igent, miközben a vele nagyjából hasonló digitális szinten lévő Lengyelország miért mond nemet. Ez a négy hipotézis, amit az előadás elején felvetettem és az előbb be is mutattam, alapvetően csak az úgynevezett kontra országok esetében igazolható, tehát csak azok országok esetében állja meg a helyét, amelyek tartózkodnak lehetőség szerint a kínai digitális vállalatokkal történő együttműködéstől. Ráadásul, és ez is alapvetően az interjúkból derült ki, ezeknek az országoknak a döntéseit jellemzően politikai és biztonsági feltételezések vezérlik, nem pedig gazdasági megfontolások, Annak ellenére, hogy alapvetően egy meglehetősen erőteljesen gazdasági kérdésről beszélünk, tudnélik a digitális infrastruktúra építéséről, fejlesztéséről. Ugye az előadás elején hosszan ecseteltem, hogy miért és mennyire fontos ez a további gazdasági fejlődés szempontjából a régióban. Nyilván érthető, hogy miért a politikai és a biztonsági feltételezések vezérlik a kontracsoport döntését, de ugyanakkor ez egy fontos szempont, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a nem is, a nem a kínai vállalatokkal történő együttműködésre is politikai és biztonsági megfontolásból születik. Szerbia és Magyarország esetében az az előbb említett négy hipotézis ugye, nem igazolható. Szerbia egy picit kilóg ebből a csoportból egyrészt, mert kevésbé fejlett számos gazdasági integrációnak, melynek a másik három szereplő tagja, ő nem tagja. Ráadásul Szerbia azért az elmúlt évtizedekben és megmutatta, hogy hajlamos a régión kívüli integrációra is, éppen ezért valóban egy picit kilóg ebből a négyesből. Ezek alapján pedig alapvetően Magyarország tűnik az igazán atipikus esetnek, tehát amely minden attribútumnak nagyjából ugyanúgy megfelel, mint Lengyelország vagy Csehország, ennek ellenére más típusú döntések születnek, és ugye az előbb hangsúlyoztam, hogy a kontraországok döntését is, politikai biztonsági feltételezések vezérlik, az is az azért szerepelt ott, mert hogy úgy tűnik, hogy a pro-országok is elsősorban politikai, mint gazdasági motivációkat követnek akkor, amikor igen mondanak a kínai infrastruktúrális vállalatokkal történő együttműködésre, és bár én most extrapolálom ezt az eredményt, amit a digitális infrastruktúra területén tettünk a kutatás során, de alapvetően úgy gondolom, hogy ugyanez igaz lesz akár a Budapest-Belgrád, együttműködésre is, vagy bármilyen egyéb olyan kínai infrastruktúrális projektre, amelyik a régióban végbe ment. Tehát, hogy alapvetően, annak ellenére, hogy az infrastruktúra az egy meglehetősen fontos eleme a gazdasági fejlődésnek előfeltétele, ha úgy tetszik, ennek ellenére nem gazdasági motivációk vezetnek ehhez a döntéshez, hanem sokkal inkább politikai. Ugye ez is elsősorban interjúk során lett igazolva, tehát, de adott esetben dokumentum elemzéssel is, például a miniszterelnök úr interjúit végigolvasva találtunk több olyan példát, amikor maga a miniszterelnök is elmondta azt, hogy nem feltétlenül a gazdasági hasznot kell nézni akkor, amikor a Kínával való együttműködés szorgalmazók, akár a Budapest-Belbrád, akár az 5G hálózatok építése esetében, hanem vannak azon túlmutató szempontok is. Ezek jó a politikai szempontok, tehát, Nagyon úgy tűnik, hogy mind a pozitív, mind a negatív viszonyulást alapvetően politikai, biztonságpolitikai feltételezések vezénylik. Nyilván ez a kutatás még nincsen teljes egészében lezárva, és a digitális infrastruktúra csak egy szelete ennek az infrastruktúrális csomagnak. Hozzá kell még nézni az utakat, vasutakat, erőműveket, különböző további energetikai beruházásokat. de Adott esetben ennek a digitális infrastruktúrának az esetében is vannak további vizsgálandó szempontok. Például a Covid hatás, lesz egy új logika a post covid érában. Kína azért az utóbbi időben elég keményen kell, hogy dolgozzon a saját európai reputációjának az újjáépítésén. De már a Covid előtt is többször szembe kellett néznie azzal, hogy bár alapvetően építőjellegű kezdeményezéseket Akart Európába hozni, ezek rendre rosszul isültek el, vajon a poszt Covid-érában újra gondolja e Kína azt a stratégiát, amivel a vállalatai révén, akár az infrastruktúra területén akár máshol meg kíván jelenni Európában. És ami még konkrétan a digitális infrastruktúra esetében figyelendő szempont, az nyilvánvalóan a közép európai régióban a német álláspont, az, hogy hogyan döntenek a németek, a német vállalatok, a német kormány hogyan kommunikál Kínával, mi az, ami belefér a németeknek, mert jó eséllyel a kelet-közép-európai országoknak is az fog beleférni a kínaiakkal való együttműködés tekintetében és nyilván fontosak a távközlési vállalatok megfontolása is, mert azért számos eset megmutatta a régióbeli országoknál, hogy ugyan kormányzati szinten kimondták hangosan és leírták a nemet a Kínával való együttműködés tekintetében, de ettől még a különböző távközlési vállalatok vidáman vásároltak különböző alkatrészeket, vagy vagy kötöttek szerződést a kínai távközlési vállalatokkal, pusztán piaci megfontolások alapján vagy akár a korábbi együttműködés folytatásaként. Tehát egy dolog az, hogy mit kommunikálnak ezek a kormányzatok hivatalosan, kormányzati szinten, és egy másik dolog az, hogy ténylegesen mi valósul meg ebből az együttműködésből. A közgazdasági szemlében megjelent egy rövidebb írás tulajdonképpen az időben mutatott kutatás előzményeiről. Készülőben van, és a jövő év első negyedévében várható egy részletesebb bemutatása ennek a kutatásnak a European Journal of International Management-ben, és megjelent már, ez nem a digitális infrastruktúráról, hanem a nagyhatalmak energiapolitikájáról szól, elsősorban a Nyugat-Balkánon, Deák András is, és, és Weiner Csaba tollából, vagy klaviatúrájáról, ugyancsak ennek a kutatásnak a keretében.
0: Nagyon szépen köszönöm tanárnő Ágnes a kimerítő előadást, és főleg az, hogy a digitális, téma felé hajlott. És hát nagyon érdekes volt pont a digitális fejemút koncepció kapcsán, hogy azt látni, hogy milyen pro és kontra és politikailag vezérelt ügyek vannak. Én ugye azt szoktam mondani, 2010-ben, amikor valóban jöttek nagyon magas szintű varázslók, hogy hát a keleten van és a feltörekvő államoknál a jövő a nyugat, az már
1: lehanyatlik.
0: Ugye, hogy azóta megnéztem, hogy gyakorlatilag a kínai és az ázsiai exportunk csökkent, majd amikor elkezdtük a déli nyitást, akkor az az exportunk is csökkent. Tehát, ha valahol egy nyitás kezdünk, akkor tulajdonképpen csökken az exportunk, és azt hiszem, hogy talán a digitális vagy a technológiai hatás révén megérinkülő közvetlen kereskedelmi kapcsolatok valószínűleg most itt pont 19-21 után pont ki, mert ugye azt is látjuk, hogy a Covid-stratégiek miatt élnek Kínában, ami zajlik, egy kicsit bonyolult ügyé válik, én úgy látom Kínának a helyzete a mi perspektívákba. És hát az is izgalmas, hogy miközben itt nagyon nagy előrelépések, és valóban komoly gondolkozásokról beszélünk, hogy a digitális előrelépésben, én is emlékszem 2010-11-ben, az Újság tévé, Rádió tele volt az angol és az amerikai titkosszolgálatók figyelmeztetéseivel ugye a huawei kapcsolatban, tehát, hogy nagyon sok minden történik, ugye a közben a fizikai infrastruktúránál, persze Szerbiában már megtörtént 14-15-ig is sok minden, de én úgy látom, hogy a fizikai infrastruktúránál 15-től mai napig igen erőteljesen lelassultak a lépések. Tehát ugye magyar viszonylatban jócskán és nagyon, mondhatnám, de nem is húznám tovább az időt, rancsoljon ágnak a két megjegyzése kapcsolatban.
1: A Debrecenbe tervezett kínai akkumulátorgyár, ha megvalósul, több ezer kínai munkavállalót jelent a Szipis városba. Mit jelenthet ez egy város működésében? Milyen fejlesztéseket, egészségügy, oktatás, stb. tesz szükségessé? Mennyire teszi kiszolgáltatottá a Debreceni önkormányzatot Kínának? Hát ugye ehhez kellene, hogy legyen önkormányzati interjúm is Debrecenben, ami nyilván nincs, de mondjuk elképzelhető, hogy érdemes meríteni Miskolc példájából is. Ugye Miskolcon, vagy Miskolc közelében a, a Borsotkemet vásárolta föl a Van Hua még a 2010-es évek elején, és elég intenzíven jelen volt a, a Borsotkem nyilván a környező települések és Miskolc életében is, és elképzelhető, hogy, hogy valami hasonlóra lehet számítani. A Debreceni projekt esetében is biztos vagyok benne, hogy fejlesztéseket szükségesítesz, de ugye ehhez majd azt kell látni, hogy ez az akkumulátorgyár, hogyan valósul meg, jelente majd kínai munkavállalókat. Összintén szólva én biztos vagyok benne, hogy több ezer kínai munkavállalót, ahogy itt a kérdésben szerepel, nem fog jelenteni. Az, hogy a kínai működőtőke export az együtt jár a kínai munkavállalók exportjával is, az alapvetően Afrika esetében volt igaz, és ott is csak átmenetileg, azon egyszerű oknál fogva, hogy az Afrikában, véghez vitt, kínai beruházások esetében szakképzett munkavállaló Afrikában nem igazán volt hozzáférhető, elérhető, és ennek volt köszönhető az, hogy ott valóban több száz, az is lehet, hogy több ezer kínai munkavállaló is megjelent a működőtőke beruházás velejárójaként, de ismétlem alapvetően átmeneti jelleggel. Én nem gondolom, hogy, hogy több ezer kínai munkavállalóra kellene számítani Debrecen esetében, de kezdetben, az indulásnál biztos vagyok benne, hogy lesznek kínai munkavállalók is, kiindulva akár csak a Huawei példájából, én rendszeresen járok interjúzni a huawei is, az ott dolgozók nagyjából 40% a kínai, alapvetően ugye itt a menedzserekre, tehát a vezetőkre, a fehér gallérosokra kell gondolni, a kék akik a gyárban dolgoznak, amelyet egyébként a Huawei esetében nem is a Huawei, hanem a Foxconn üzemeltet, viszont gyakorlatilag mind magyarok, talán egy-két szlovákiai-magyar lehet még közöttük, mert hogy a maga az komáromban van. Tehát ezeket az alkérdéseket most még nyilván nehéz megválaszolni, mert, mert nem gondolom, hogy több ezer kínai munkavállalóra kellene számítani. Nehéz megmondani, hogy, hogy összesen mennyire kell számítani, de majd, ha a szám ismert, akkor lehet eldönteni, hogy, hogy egyetlen szükségesek lesznek egészségügyi és oktatási jellegű fejlesztések, illetve hogy kiszolgáltatottá válik-e. Debrecen. Azért, ha visszagondolunk, Jász a Samsung gyár, vagy akár Esztergom mellett a Suzuki gyár is nagyjából így indult a kezdet-kezdetén. Mindkét gyár esetében a vezető munkavállalók között, tehát a fehérgaléros munkavállalók között eleinte viszonylag magas volt a Kóra, illetve a Japán munkavállalók, menedzserek száma, de egyébként az idő előre haladtával az ő csökkent. Nem szűnt meg, továbbra is dolgoznak japánok Esztergomban a Suzuki üzemben, illetve Jászfénszoron is a Samsungnál, de az arány az, az mindenképp átalakult, tehát nem annyira jelentős mértékben. A következő kérdés pedig, a magyar kormány kiemelt partnerként kezeli a Huawei-t, központja is van nálunk a vállalatnak, ez a magyar kormány részéről nem csak olyan fricska, amivel Brüsszelt bosszanthatja. Nem tudom, hogy pontosan a kérdező mire gondol, hogy mi a fricska önmagában az, hogy kiemelt partnerként kezeli a huawei vagy az, hogy, hogy, hogy központja is van nálunk. Ugye a magyar kormány nagyon sok vállalatot, és nem csak kelet-ázsiai vállalatot, és a kelet belül sem csak kínai vállalatot kezel kiemelt partnerként. Az előbb említett Samsung és a Suzuki is egyébként kiemelt partnernek számít, de van olyan kínai vállalat is, amelyik egyébként nincs ott a kiemelt partnerek között, tehát ez önmagában én nem gondolom, hogy fricska. Az, hogy hogy központja van nálunk a vállalatnak, az nyilván a vállalat szempontjából értelmezendő. A Huawei valószínűleg olyan országba hoz szíve szerint központot, amely politikailag megbízható szövetségesnek tekinthető, tehát valószínűleg, ha két naponta kivonulnának tüntetni az adott országban a kínai rezsim ellen, akkor az kevésbé tenni alkalmassá az adott fokadó országot arra, hogy ott, a Huawei bármilyen nemű központot létesítsen. Ugye logisztikai központ van nálunk, amennyire tudom, a regionális központ az továbbra is Varsóban van, bár éppen egyébként a kínai-lengyel romlása miatt felmerült már az is, hogy ez a központ sem feltétlenül Varsóban kellene, hogy legyen. És az, hogy most már van egy K központ is itt nálunk Magyarországon, Huawei K központ, az... Egy régen várt vágya volt a magyar kormányzatnak. Én kevésbé látok a színfalak mögé, de talán Becsei úr ezt megerősítheti, hogy ez egy viszonylag hosszú vágyálom volt. Tudnélik, hogy a nálunk megtelepült külföldi multinacionális vállalatok jellemzően összeszerelést hoznak az országba, és a kutatás fejlesztést, ha viszik is valahova saját határaikon kívül, akkor jellemzően nem hozzánk viszik, hanem például én. Országba, vagy Nagy-Britanniában, vagy Franciaországban. Ennek vannak nagyon plasztikus okai is, például, hogy kell megfelelő, mondjuk a Huawei esetében, műszaki egyetem azon lévő kar, amely kifejezetten azzal a területtel foglalkozik, amivel, amiben a Huawei éppen kutatásfejlesztési tevékenységet végez. Nyilván ehhez az infrastruktúra és a tudás sokkal inkább rendelkezésre áll adott esetben egy nagy német egyetemen, mint mondjuk nálunk a BM-en, de ennek ellenére a Huawei egyébként intenzíven együttműködik, például, amennyire tudom, a BME-vel is, és K tekintetében is megtették a szükséges lépést, és megnyitották a K központot pár évvel ezelőtt, ami egyébként nem feltétlenül független, és itt most csak én szövök összeesküvés elméleteket attól a döntéstől, amikor maga a magyar külügyminiszter kommunikálta azt, hogy annak ellenére, hogy az Egyesült Államok megpróbált nyomást gyakorolni Magyarországra is, mint a többi kelet-közép-európai országra rábírni, ha úgy tetszik a magyar kormányzatot, hogy az 5G infrastruktúraépítés tekintetében ne a Huawei-t válaszza. Magyarország kiállt, elmondta, hogy nagyon is elégedett a huawei és az elmúlt évek kooperációival, és azt is bejelentették hogy Magyarországon az 5G infrastruktúrát azt a Huawei fogja fejleszteni. Nyilván hozzátették, hogy kartkarba öltve azokkal a német, illetve brit telekommunikációs vállalatokkal, amelyek egyébként globális szinten ugyancsak együttműködnek a Huawei-jel, de minden esetre megszületett ez a nyilatkozat, ami utána többször megerősítést is nyert, és ezt nem sokkal követte a Huawei döntése, hogy akkor hoznak egy K plusz F központot Magyarországra. Én, de ismétlem, ez csak én vagyok, erről bizonyítékom nincs, látok összefüggést a két döntés között.
0: Hát köszönöm mágnes így a megszólítottság jogán, annyit hagyd mondjak hozzá, hogy ilyen teljes mértékben óvatosságát a K plusz f kapcsolatban is hoztam, illetve a kínai munkaerővel kapcsolatban ők mondott ugye a kivitelezéseknél, tehát valóban a Budapest-Belgrádnál is a hatalmas kétségbeesés jelent meg, hogy Uramisten itt Kiskörös és Kiskohalass között ugye kínai kontinálvárosot fognak megjelenni és egyebek, de ez valószínűsíthetően, ők tényleg akkor viszik oda a kínai munkerőt, hogyha nagyon muszáj. Az egy más dolog, hogy nálunk most már átabb a multinazlás szégeknek, főleg ugye a beruházáshoz kötött támogatások kapján adott pénzek, szerintem most már ugye a munkaerő hiányt állítanak el a magyar cégeknél, tehát többbe kerül a leves, mint a húcs, de ez egy más kérdés, az, az általános külgazdaságpolitikával függ össze, viszont azt is meg tudom erősíteni. Megboldogult államtitkák koromból is, és azóta is, ahogy nézegettem a dolgokat, hogy a K plusz központokat, hogyha megnézzük az eredmény oldalról, most akár Siemens, akár Holvály, bárki más csinálja, tehát ez megint általános nem kína specifikus, akkor azt látjuk, hogy akár az Európai, az EPO-nál bejegyzett szabadalmak száma, vagy egyebek az égattag világon semmiben nem nő, ami azt jelzi, és ugye nem is engedték magas politikai szinten például a nálunk bejegyzett szabadalmakat köpni a támogatást egy kápusafle telepedő központnál, hogy úgy viszik el a külföldi cégek, de mondom, ez nem kína specifikus, mert ez a német is ugyanúgy megcsinálja, hogy az amerikai úgy viszik el innen bejegyzésre a, a létrehozott szabadalmakat, vagy eredményeket, mint a húzat, tehát gyakorlatilag enklávészerűen jelenik meg itt, sőt a kell akkor magát a mérnököt is kiviszik Németországba egy idő után. De hát ez, ez egy más típusú kihívás, hogy valóban azt meg tudjuk oldani, hogy ezek itt legyenek bejelentve, vagy valami itteni, egy gyártásba kerüljenek át, és ne szerűen utazhassanak ott nagyon jó magyar mérnökök, mert ettől még nem biztos, hogy sokkal előrébb jutunk. És hát az is egyetértek, hogyha az ember megnézi ezeket a szabadalom meg hasznosítási mutatókat, akkor a kelet-nyugati szakadék az szinte iszonyal magas, még a szlovénokkal együtt is. Tehát hatalmas különbség van, akár Olaszország és Magyarország vagy Szlovénia között is. Most jött azóta már, hogy ezt a szórakoztató reakciómat elmondtam, egy újabb megjegyzés.
1: Még annyit mondanék el ahhoz, amit ön mondott a K-plusz központok outputját tekintve, hogy szándékosan nem nevezem nevén a vállalatot, de van egy másik kínai vállalat is, amelyiknek van egy kicsi k központja itt Magyarországon. Én a Nella vállalatnál is interjúztam, és azért Jobban benézve ott a függöny mögé, ezt nyilván nem szó szerint kell érteni, kiderült, hogy az a K F központ valójában nagyjából a design szintjén hoz döntést, tehát arról, hogy az adott termék hogy nézzen ki és milyen színű legyen, de ettől még K központnak hívják. Valószínűleg valójában nem annak kellene hívni, de akkor olvasom a következő kérdést. A vállalati kultúrában meglévő különbségeket kutatjuk-e, mennyivel nehezebb vagy könnyebb egy kínai tulajdonú vállalatnál dolgozni, mint mondjuk egy németnél, tiszteletben tartják-e ugyanúgy a munkavállalók jogait. Ugye alapvetően én nem menedzsment kérdéseket kutatok, de pontosan a vállalati interjúim során, amin alapvetően mondjuk motivációkra, különböző kihívásokra voltam kíváncsi, nyilván nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy, hogy hogyan működik emberi erőforrás management szempontjából egy kelet-ázsiai vállalat, úgyhogy jelentek meg cikkeim ebben a témában is voltak társzerzős cikkek, kutatások ebben a témában. Nagyon nehéz úgy rangsorolni, hogy nehezebb-e vagy könnyebb. Bizonyos szempontból elképzelhető, hogy könnyebb, míg más szempontból lényegesen nehezebb. A multi az alapvetően multi, akkor is a kínai, akkor is a japán, akkor is a német. És minél nagyobb méretekben működik, valószínűleg annál kevésbé koncentrál a munkavállalók különböző egyéni igényeire. Voltam hatalmas japán üzemek, vagy japán tulajdonú, koreai tulajdonú, kínai tulajdonú üzemekben is, és olyan óriási nagy különbséget egyébként nem tapasztaltam. A kínaiakhoz nehezebb bejutni, tehát például ahhoz, hogy én interjút készítsek velük, sokkal több kört kell futni, mint mondjuk egy japán vállalathoz, de alapvetően azok a vállalatok, amelyek az Európai Unióban és ezen belül például Magyarországon termelnek, nekik tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalói jogokat, vannak törvényi, Különböző szabályozási előírások, amelyekhez igazodniuk kell. Amennyiben ezt nem teszik, akkor ugyanazokat a következményeket kell elszenvedniük, mint egy magyar vagy egy itt megtelepült német vállalatnak. Nyilván, ha Kínában működő kínai üzemeket vetjük össze a nálunk működő kínai tulajdonú gyártóegységekkel, akkor valószínűleg itt sokkal jobb a helyzete a munkavállalóknak, mint máshol. A nálunk megtelepült németet és a kínaiit összehasonlítva olyan hatalmas nagy különbségek nincsenek mert a szabályrendszer, amihez igazodniuk kell, az ugyanolyan a német és a kínai vállalat esetében is. Tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók jogait, már csak azért is, mert ha, ha nagyon nem teszik, akkor elveszítik a munkavállalóikat, és azért a mecsei úr által már említett munkaerőhiányjal küzdenek az itt megtelepült kelet-ázsiai vállalatok, tehát a kínai vállalatok is, és, és ők is azt érzik, inkább azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak több, incentívát több kezdeményezést tenni annak érdekében, hogy megtartsák a munkavállalóikat, éppen ezért valószínűleg jobban odafigyelnek rájuk, mint egyébként figyelnének, hogyha nem lenne a munkaerő hiány. Közben érkezett még kérdés, olvasom azt is. A kínaiak Tajvannal kapcsolatos tervei, ambíciói mennyiben befolyásolhatják a pro-országok kormányzati hozzáállását. Én nem gondolom, hogy befolyásolják, már csak azért is, mert a kínaiak Tajvannal kapcsolatos tervei meg ambíciói azért nem teljesen artikuláltak. Tudjuk, hogy Kína Tajvant a saját részének tekinti, ennél fogva kivár, és ugye a kínaiak eléggé hosszú távon gondolkodnak, és a hosszú táv alatt nem feltétlenül azt értik, amit mi úgy gondolják, hogy előbb-utóbb a történelem, majd úgyis az ő oldalukra sodorja Tajvant, gazdaságilag egyébként sok szempontból már ma is ez a helyzet, politikai értelemben nagyon nem ez a helyzet, bár egyébként most éppen úgy tűnik, hogy hogy lehet, hogy majd a Kuomintang megint megerősödik Tajvanon, és adott esetben, amikor éppen a Kuomintang van hatalmon Tajvanon, akkor jellemzően jobbak a a kapcsolat Tajvan és Kína között, mert mindkettő ugyanazt akarja, egy darab Kínát, de a jelenlegi helyzet olyan jellegű eszkalációra, mint amit az orosz-ukrán konfliktus esetében megfigyelhettünk, biztos, hogy nem fog fejlődni. Innentől kezdve pedig, hála istennek, nem kell síkra szállnia, vagy, vagy választania pró sem, sem próországnak sem ebben a kérdésben. De egyébként a most általam említett két próország az tipikusan. Megligálja a Tajvannal lápolt politikai kapcsolatokat, tehát kínosan ügyel arra, hogy Kínát diplomáciai szinten semmilyen módon ne ismerje el, és lehetőleg még csak ne is említse, sokkal inkább, mint a régió többi országa. Van itt még további kérdés, hogyan alakulnak számszerűsítve a KK országban megvalósult infrastruktúrális, illetve azon belül a digitális infrastruktúrális beruházások, milyen összegben valósultak, valósulnak meg, Ugye itt alapvetően nem tudok összegeket említeni, mert hogy folyamatban lévő projektek vannak csak, illetve nagyon sok olyan projekt van, ami vállalati szinten jött létre, például a Német Telekom és a Huawei között, vagy a Brit Vodafone és a Huawei között, de lehet tudni arról is, hogy kormányzati együttműködés is volt a huawei egy külön állami telekommunikációs infrastruktúra kiépítéséhez, és ezekről nyilván nincsenek nyilvános adatok. Nagyon sok Projekt van, amiről nem tudni pontosan, hogy milyen státuszban vannak és mennyibe kerültek, de olyan igazán nagy monumentális jellegű projekt, mint amilyen mondjuk a vasút területén a Budapest Belgrád együttműködés olyan, még biztos, hogy nem valósult meg ezen a téren. Már csak azért sem, mert Budapest Belgrád is meglehetősen lassan halad, ahogy erről már szó esett, pedig ott a biztonsági aggályok sokkal. Szerényebbek, hogy sokkal inkább pénzügyi megtérülési aggályok vannak, még a digitális infrastruktúra esetében pedig inkább erőteljes biztonsági aggályok vannak, emiatt pedig hogy az Európai Unió sem hagyja alapvetően nélkül a dolgot. Itt a Digitális Szejemút projekt kapcsán is ugyanezt tudom mondani. Van összesítés digitális Szejemút projekt kapcsán megvalósult projektekről, mi ezeket is gyűjtöttük, de alapvetően azt kellett látnunk, és erre utaltam az előadás során is, hogy amit kifejezetten a digitális sejemút címkéjével lett ellátva, az meglehetősen szerény ahhoz képest, ami ténylegesen megtörtént. Tehát 10-20 akárhány együttműködési megállapodás csupán, és, és különböző száz valamennyivel több projekt globálisan, miközben ennél valójában lényegesen többről van szó, csak azok még 2015 előtt, tehát a digitális sejemút projekt meghirdetése előtt kezdődtek el, éppen ezért még a digitális sejemút logó nem került rájuk. Tehát vannak ugyan számok az E projekt keretében megvalósult projektekről is, de ezek keletközép európa esetében meglehetősen szerények lényegesen jelentősebbek, mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, az ilyen jellegű projektek.
0: Én nekem még egy rövid megjegyzésem és egy kérdésem hogy legyen ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Az egyik megjegyzésem pont a Vanhoa, az is ugye megboldogult 10-11-es korszakomra esik, hogy tulajdonképpen annak a bizonyítéka, hogyha van egy normális piaci közös érdeklődésre tartó helyzetben egy beruházás, hiszen a Vanhoának ugye amiatt a két speciális termék miatt az európai piacon egy teljesen átlátható és normális piac igénye volt arra, hogy a borsot kemet megvegye, átalakítja és működjön ott. Az égatt világon semmi különbség nincs, vagy probléma nincs magába a beruházásban. Én akkor legalábbis nem éreztem. Őt még a munkavállalói tevékenységne is a hangokkal több problémánk volt, mint a van vagy az első szakaszban. Megkérdezem meg, hogy a Kínától eltérő... Nem másik Kína, mert csak egy Kína van, és az politika teljesen világos, de szóval eltérő demokratikus háttérrel rendelkező Tajvan, hogy így fejezem, mi vagy berendezkedéssel rendelkező Tajvan esetében, hogy kutatják-e önök a tajvani kínai mozgásokat közép európában Esetleg van-e a tajvaniaknak a békés big- Mennymás mellett jellegéből kifőleg a kínaiakkal is közös-közép-európai projektjeik, fölépéseik, összekapcsolódásaik, vagy az teljesen szeparált. Erre lehetne kérdezni, hiszen Tajvan nekem egy kicsit Dél-Koreához, meg Figapurhoz egy honkonkot hasonlítható, ugye a háttalé tekintvek Kínához, de ugyanakkor meg egy, egy, egy teljesen kínai entitásról beszélünk. Tehát független a politikai szempontból, amely gondolom, hogy a pro és a kontra országok ugyanúgy az egy kínai, alapján állnak politikailag, a négy országban is, én a feltételezem, de lehet, hogy elben is van különbség, de szóval a demokratikus háttér, meg biztonságpolitikai háttér tükrében mennyiben eltérő taj vannak a mozgásait Közép-Európában a kégeké, Kínához képes, vagy, vagy nézik-e ezt,
1: vagy nyomulnak-e. Van ilyen jellegű kutatás is, illetve nemrégiben zárult egy ilyen jellegű kutatás, amit a Tajvani Akadémia Színikával közösen folytattam. Ez egy viszonylag nagy projekt, amiben bevontak számos kutatót számos nem-európai régióból is. Más régiókban a cél alapvetően annak a vizsgálata volt, hogy a kínai és a tajvani gazdasági előrenyomulás a különböző országokban, régiókban mennyire idéz elő, fordulást diplomáciai kapcsolatokban. Ugye Latin-Amerikában többször láttunk olyat, hogy országok váltottak, és akik korábban Tajvant ismerték el, a kínai népköztársaságot ismerték el onnantól, vagy fordítva, vannak olyan szereplők, akik többször is eljátszották ezt, általában nem függetlenül attól a gazdasági pénzügyi csomagtól, amit a éppen aktuális szereplőtől kaptak. És az én feladatom az volt ennek a kutatásnak a az esetében hogy hogy egymás mellé tegyem a kínai és a tajvani jelenlétet, és egy nagyon érdekes eredmény született. Tudnélik az, hogy a tajvaniakat a politikai tényezők nem igazán befolyásolják, ellentétben a kínaiak, akik jellemzően odahozzák a működőtőkebefektetést, odahozzák a pénzüket, ahol politikailag egyfajta stabilitásban bízhatnak, tehát ahol a politikai kapcsolat stabil a fogadó és a küldő ország között, ott értelemszerűen kínai esetben sokkal több működőtőkebefektetést befektetést és vállalatot találunk, addig feltételezhető lenne ezzel a logikával, hogy Taiwan esetében meg Elsősorban majd oda megy a tajvani vállalat, ahol a politikai hangulat barátibb. De pont az ellenkezője az igaz. A taiwani vállalatok nem állami tulajdonú vállalatok, és hihetetlenül pragmatikus módon működnek, és oda mennek, ahol a befektetéseik jobban megtérülnek, oda mennek, ahol nagyobb kedvezménycsomagot kínál nekik az állam. És ebből a szempontból legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy a magyar állam nem igazán tesz különbséget taiwani és kínai vállalatok között. Tehát ugyanaz a Csomag, amit a nagy befektetőknek, a nagy multinacionális vállalatoknak fölajánl, az fölajánlja ugyanúgy a kínainak, mint a tajvaniak is, és ennek, köszönhet egyéb, ennek köszönhetően egyébként európai szinten is az egyik legnépszerűbb befektetési célpont a tajvani vállalatok számára Magyarország. Annak ellenére, hogy itt még a e, diplomata rendszámot is elvették tőlük pár évvel ezelőtt, ami korábban járt a tajvani képviseletnek, e, most már az sem jár, hihetetlenül... E, Minimalizált a viszonyrendszer, tulajdonképpen csak a kulturális és oktatási együttműködésre korlátozódik Magyarország és Tajvan között. Ennek ellenére a Tajvani vállalatok kedvelt célpontja vagyunk. Részben a már említett gazdasági ösztönzők miatt, amelyeket nekik is kínálunk, és nekik ez fontosabb, mint a politikai légkör. Részben pedig azért, mert a tajvani multinacionális vállalatok nagy része elég jó partneri viszonyt ápol a kínai multinacionális vállalatokkal. Lehet egy gyártóüzem ez, akár Kínában, vagy valamilyen egyéb globális együttműködés. Az előbb utaltam a Huawei-re, aminek a gyártási, Tevékenységét itt nálunk Magyarországon nem maga a Huawei, hanem a Foxconn végzi, a Foxconn egy tajvani vállalat, és a Huawei és a Foxconn közötti meglehetősen gördülékeny együttműködés van hosszú-hosszú évek óta, tehát nem csak itt gyárt a Foxconn, a Huawei-nek nálunk, hanem a világ más pontjain is. Tehát ami politikai szempontból viharos és nem működik, az gazdasági értelemben nagyon is működőképes Kína és Tajvan között, még egy kelet-közép-európai helyszínen is.
0: Még egy kiegészítő kérdés csak ez a Tajvanhoz, hogy pénzügyi együttműködésbe van nem próbálkozik? Tehát hitelt adni, bankokat megalapítani, és ehhez hasonló dolgok?
1: Ezekről én még nem hallottam. Valószínűleg egy picit ez már kevésbé menne át a magyar kormányzati szűrőn az egy-kína-elv miatt, mint bármi egyéb, ami egyébként a. A kutatásból még kiderült, hogy mitől lehetne, vagy mivel lehetne még több tajvani tőkét vonzani a régióba, mi tenni népszerűbbé Tajvant Kelet-Közép-Európában, az alapvető megint csak a K volt. Tehát ha már senki más nem akar ide igazi K tevékenységet hozni, akkor a tajvaniak ezt akár meg is próbálhatnák, és lehet, hogy ez viszont már növelni az ázsiójukat ebben a régióban.
0: Én nagyon szépen köszönöm, Dona Már Ágnesnek, ezt a nagyon professzionálista bemutatást. Köszönöm ezt a. Másfél órát, szóval már Ágnesnek, és én nagyon szépen szeretném megköszönni a, a résztvevőknek is, hogy ezen a nagyon hívott programon részt vehettünk.